0: Se ele souber capacitar, se ele conseguir é, dar treinamento suficiente, né, suporte suficiente para o franqueado, esse franqueado ele vai replicar tão bem o trabalho do que ele mesmo. <tos>
1: Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com, faça a sua assinatura, seja um membro VIP e consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo. Seja meu aluno do portal Donos de Restaurantes. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o maior podcast do Brasil para donos de restaurantes. Depois de uma longa temporada Distante aqui dos podcasts, nós voltamos e hoje eu tenho um convidado muito especial. Meu amigo Humberto Papera Filho vai falar aqui para vocês sobre franchising, sobre o processo de franquear o seu negócio. Então, se você está pensando em ter dois, três, quatro, cinco, dez, cinquenta negócios de alimentação, esse talvez pode ser um bate-papo que vai te direcionar e vai te colocar aí em uma rota de um sucesso que pode estar logo ali. Seja muito bem-vindo, Beto. É um prazer ter você por aqui.
0: Marcelo Marani, grande amigo. Sou seu fã, meu amigo. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom ter você aqui, hein? Cara, eu fico muito lisonjeado. Você, para mim, é um dos ícones do mercado a né, tua equipe toda maravilhosa, a gente se espelha muito em você aqui, todo mundo da Wings, é, todos são seus fãs aqui. Obrigado pelo
1: carinho, amigo, para mim aqui também é um prazer muito grande receber um, um nome de uma dimensão tão grande aí nesse também. assunto de franquias. Humberto, fala um pouquinho do seu trabalho, fala um pouquinho aqui sobre o que você já fez para que as pessoas entendam Calibre do profissional que eu trouxe aqui hoje para
0: bater um papo sobre franchising. Obrigado, Marane. Valeu aí pelas palavras. Seguinte, gente, eu vou ser rápido porque o nosso negócio é conteúdo, né? Nosso negócio hoje aqui é falar sobre franquia, não de mim, mas assim, já estou no mercado fazendo quase 30 anos, né? No mercado de varejo e franchising. É, fiz, ao longo dos últimos anos, mais de mil marcas formatadas. Uau. É um número bem expressivo transformamos do zero, o né? que eu falo do zero é sem assim, é ter nenhum padrão de franquia para o mercado de franquia, preparar as marcas, grande parte no segmento de alimentação. Então, o seu segmento, que você é um mega especialista, é, eu tenho aí 60%, 70% de todo o meu volume de, de negócio no dia a dia gerado. Né? Então, eu, eu tenho muita sinergia com o seu mercado, porque eu gosto muito de trocar ideia com você a gente estar tá bem juntos nisso. É, posso falar um pouco de alguns exemplos. Né? Então, da parte de alimentação, a grande parte eu sou do Rio, né? somos, somos aqui do Rio de Janeiro. As duas capitais aqui, entre Rio e São Paulo, são as capitais que detêm a maior parte das franqueadoras no Brasil, né? o maior número de franqueadoras no Brasil. É, posso, sem risco nenhum, te dizer: a cada 10 marcas aqui no Rio de Janeiro formatadas, 7, 8 foi o que fiz. então Uau, posso dizer parabéns, que,
1: cara, que incrível!
0: obrigado e aí sem, sem sombra de dúvida eu posso, sem medo de falar isso errar, então dependendo do segmento tem segmentos aí que vão 7, 8 às vezes até 9 marcas a cada 10 passaram pela gente aqui, então é bem bacana isso, é, de alimentação tem N n marcas aí que eu posso é, falar como exemplo, né uma das que acabou de abrir aí, acabou de abrir uma marca uma loja aí em Belo Horizonte, inclusive pertinho de você, foi o TT Burger né? arrebentou é, nós não fazemos só franquia, a gente, não, a gente não faz só formatação de franquia, a gente faz também expansão, que é uma grande força nossa. A expansão de franquia hoje a gente trata com as grandes marcas, né? uma delas que é o meu aqui, que é a Reserva, que é uma excelente marca, então parte de expansão da Reserva, que é uma das marcas mais procuradas hoje no mercado, estão aqui com a gente. Né? E Teteburg, como eu falei, Flá Delivery. Vasco delivery Então tem muita marca bacana aqui. Tem grandes, grandes nomes, né? e, e chefes renomados, inclusive, já passaram ou estão aqui. Um agora que eu já posso até falar em primeira mão, que é o Jimmy Ogro, né? que é da TV. Né? O Jimmy Ogro está aí há 12 anos na TV. Fechamos negócio essa semana. A gente vai vir com o Bistro Ogro, né? que é o Bistro do, do Jimmy. E, então, assim, a gente tem muita novidade bacana. Tem um mentorado seu que eu tive recentemente na Feira de São Cristóvão, que é uma feira gigante aqui, são marcas muito fortes, eu fechei ele, como vai ver agora, né? vai ter aí ó, o evento no dia 24 com você lá no Nordeste, eu vou estar presente eu quero também te agradecer de novo que eu vou estar lá palestrando com você falando sobre franquia ele é do Casa Severina o Felipe, ele falou oh, Humberto, leva o contrato que eu quero assinar junto com o Marani, que o Marani cara, ele é um cara para mim é um cara fantástico, me ajudou muito então, vai ser um prazer assinar juntos. Eu espero um pouquinho, eu falei, com certeza. Então, já jogamos aí. Você já sabe, Tem uma, a gente vai ter aí uma... Vamos ter que celebrar né, a vinda da Casa Severina, que é uma marca gigante aqui no Rio, inclusive, vindo do mercado de franquia e você sendo o mentor dele. Tá? Então, um pouquinho de mim é isso. A gente tem, para não falar um pouco da estrutura aqui, mas a gente tem estruturas, a gente tem, você conhece bem aqui, um ecossistema de franchising. Então, tudo que você possa imaginar em franquia de formatação, de expansão e todos os outros serviços necessários para uma grande franquia né, para uma franquia, ou para uma marca se tornar né, uma grande é, é, franqueadora no futuro, eu tenho aqui uma empresa só de, de, de marketing de posicionamento, que é uma agência, eu tenho uma outra agência que é de marketing, mas é na parte de aceleração que a gente chama né, de Growth, que é uma agência de Growth Tech, faz toda a parte de tráfego, é, tem um escritório jurídico né, que é só, só focado em franquia e temos a área de formatação e a área de expansão então quer dizer, são empresas dentro do nosso grupo que dão né, suporte né, e fazem esse trabalho específico aí em cada área então a gente consegue dar um bom, bom, um boa, bom apoio para quem quer se tornar em franquia e quem já é para poder expandir, tá bom? Parabéns pelo é
1: seu trabalho Humberto Marcas aí como a Reserva, para quem não entendeu o que a gente está falando de alimentação, Reserva, marca de roupa, eu adoro usar a Reserva, é uma marca que, que nos inspira muito aqui, TT Burger, que, que é uma marca fundada lá pela família do Claude Troagro, na verdade o filho do Claude, né? o Thomas yes. Troagro, e é uma das, das marcas de hambúrguer aí mais conhecidas do Brasil. O Humberto falou também aí de Flá Delivery, Vasco Delivery, que são marcas que têm aí uma projeção de crescimento para centenas de lojas em pouquíssimo tempo. Baita responsabilidade, hein, Humberto? Mas eu sei Total. que você vai vai conseguir abraçar e vai conseguir executar esse projeto aí com muita maestria. Humberto, para a gente já começar aqui, então, a gerar muito valor para as pessoas que estão escutando a gente, quais são as vantagens de se tornar um franqueador, ou seja, qual a vantagem do Marani ali pegar a francesinha e transformar a francesinha em uma franquia de pizzaria ou de hamburgueria ou de qualquer outro negócio de alimentação?
0: Marani, eu, eu sou suspeito né, em falar né, dessa parte de estruturação de franquia, mas sou suspeito em dizer pelo sentido que eu sempre vim, né, eu vim da, da parte comercial, minha vida toda, né, eu, eu desde meus 18 anos, então eu estou fazendo aí quase 30 anos agora aí de, de mercado. É, por sinal, foi meu aniversário ontem, né? então aí eu estou completando completamente. Parabéns, amigo. Felicidades. Obrigado, obrigado. Então, completando esse período todo de negócio, sempre voltado à venda. E aí, quando eu falo que sou suspeito, porque eu sou amante da venda, eu até falo muito aqui para a minha equipe toda, para todas as minhas empresas, todos os meus sócios, eu falo que eu sou um vendedor. Né? E aí, Aquela coisa do, de, de vender um produto que é estruturar, que é vender um produto, que é trabalhar o marketing que é vender o, o jurídico, mas eu sempre estou vendendo, porque é, a gente tem que pensar sempre escala, a gente tem que pensar em crescer. É né? claro que eu respeito muito os empresários que falam, não, eu quero ficar com a minha lojinha, não, eu quero ficar com a minha, o meu restaurante, não quero crescer e tal, mas só que eu falo que a parte de expansão, ela vem como um todo, não vem só para você crescer e ganhar mais dinheiro. Se você for pensar para o outro lado, ela vem, inclusive, para te dar mais suporte, para te dar mais estrutura, para te defender contra o concorrente, que a tua marca ela se fortalece cada vez mais. Né? Então, algumas vantagens diretas, eu posso dizer que a principal é uma expansão mais acelerada do que você teria sozinho. Né? Por quê? Você conta com um capital de terceiro. Né? Se você é um franqueador, eu tenho uma marca e estou emprestando meu know-how né, eu estou trabalhando e dando né, o suporte todo para um futuro franqueado, emprestando a minha marca para que ele possa trabalhar, você está dividindo esse risco com ele. Ele entra com capital, então é o que a gente fala que a troca né, entre franqueador e franqueado praticamente é essa. O franqueador busca, o dono da marca busca no franqueado o capital dele para conseguir crescer mais rápido e, obviamente, ajuda para o trabalho, né, porque aí é um, é um capital de terceiro e trabalho de terceiro só que com a supervisão e com a gestão do franqueador. Então, uma das grandes vantagens é essa, acelerar, você usar o capital de terceiro, reduzir o seu risco como dono de marca, porque mal ou bem né, entender quem está colocando aquele capital é o franqueado, mas ele, de, da mesma forma ele está acreditando né, no, no, no franqueado que ele vai fazer um bom trabalho, ele está emprestando a marca para esse franqueado. O, franque, o o franqueado ele está colocando o dinheiro na mão do franqueador e ele está acreditando no franqueador que ele vai entregar um bom negócio, bem padronizado, bem estruturado, que aí é o que a gente está falando, uma boa formatação. E aí, com tudo isso, essa união, você ganha escala. E a ideia é para todo mundo escalar bem, todo mundo crescer e fortalecimento, fortalecimento de marca. Então, quando você fala todas as etapas e todas as vantagens, aquela última linha é o quê? Fortalecer a marca. É você ter uma marca mais sólida, mais robusta. Vamos usar o um McDonald's. Né, McDonald's com mais de 40 mil restaurantes no mundo todo. O que, que o McDonald's é? Ele não vende mais só um hambúrguer, né? Ele vende tudo que você possa imaginar, inclusive estabilidade, né, conforto, fortalecimento de marca. Então, de várias vantagens que eu posso elencar, seriam um pouco essas aí que eu acabei de falar. Muito
1: bom, hein? Só essa primeira pergunta aí já, já ajudou a esclarecer muito as pessoas que buscam esse, esse modelo de negócios, né? E como nem tudo são flores, eu quero saber quais são os desafios, as dificuldades. Afinal de contas, se fosse fácil demais, ou talvez se fossem só vantagens, todo mundo seria franqueador, né? Quais são os obstáculos que você enxerga e as maiores dificuldades nessas mais de 700 marcas que você já ajudou a formatar, nesses mais de mil projetos, que você já ajudou a desenvolver. Conta pra gente quais foram as maiores, os maiores desafios
0: que você viu, Humberto. Maranhão, olha só. O principal, tá? o principal, eu falo muito isso. Ah, eu sou amante da venda. Tem gente que às vezes até fala que eu, eu tenho até. Nossa empresa aqui tem um lado um pouco mais agressivo na, na parte de expansão, mas eu acho que isso é um lado positivo. Que ninguém, eu acho que pensa em ir para o mercado de franquia para ficar pequeno. Todo mundo quer crescer e ganhar escala, né? Mas o principal desafio é selecionar bem o franqueado. Né? Por quê? Porque essa pessoa ela tem que estar alinhada com o que o dono da empresa, com o que o franqueador deseja. Porque se houver um desalinhamento, a chance de dar um problema é muito grande. Por mais que você pense em padronizar, em criar todos os processos, se você não tiver um, uma, um alinhamento correto e não tiver uma seleção bem feita de um franqueado, isso pode atrapalhar a gestão. Isso pode atrapalhar realmente o relacionamento futuro entre franqueador e franqueado. Então, o início, a seleção de franqueado é uma das coisas mais importantes que você tem que pensar em ter. Humberto, você conhece o Caíto Maia?
1: Bastante. Com... O Caíto, eu tive uma oportunidade de estar em uma reunião com o Caíto há alguns anos atrás. É, quando eu fui diversificar os meus negócios, uma das coisas que eu pensei era ser franqueado da Chili Beans. Eu sempre gostei muito da marca Tilly Beans, o modelo de negócios da Tilly Beans, sempre me encantou muito. Então, eu preenchi o cadastro para ser franqueado da Tilly Beans, passei pelos processos seletivos e me lembro que fui convidado para estar na sede da Tilly Beans para conversar com o Caíto Maia. Na última, na última, é, última fase da seleção, era eu... eu eu estava lá com mais ou menos cinco ou seis pessoas que também estavam buscando ser franqueados da Chili Beans. E o Caíto mostrou muitas coisas ali para a gente sobre a Chili Beans, fez uma apresentação muito legal, nos recebeu, bateu um papo incrível com a gente. E uma das coisas que eu mais guardei no meu coração foi exatamente isso que você acabou de trazer ele disse assim, nessa época ele tinha um pouco mais de 800 lojas, e aí ele falou com a gente assim, galera, muito legal vocês estarem aqui hoje, vocês quererem é, também fazer, fazer parte da história da Chili Beans, mas eu escolho a dedo os meus franqueados. Esse... Isso porque é a coisa mais difícil para um franqueador é escolher os franqueados. Ele ainda disse assim, eu tenho dinheiro para abrir mais 300 lojas sozinho, lojas próprias. Por que, que eu não abro? Porque eu preciso de um bom franqueado para tocar a minha marca como se fosse um negócio fundado por ele mesmo. Perfeito. Então, é exatamente isso que você Ó, acabou sem de te dizer. Interromper,
0: sem já interromper, te interrompendo, você falou, vamos usar então as palavras dele e o que você falou. Você viu o que ele falou, Eu preciso de um excelente franqueado e tal. Um dos outros desafios muito grandes de uma, de uma franqueadora nacional, como a Tilibins, é a adaptação local. Né? São gostos diferentes. Então, ele pode ter 300 lojas, mas talvez ele não vai entender tão bem a, a região tipo Manaus quanto quem mora em Manaus e nasceu em Manaus. Né? Ou no Acre, né? E pô, como em qualquer outro lugar do Brasil, como um país continental que é o nosso. Então um dos grandes desafios é a adaptação local de marca. Então por isso que o, né, o Caíto Maia, sem ser nem um pouquinho né super inteligente, né o mestre aí de franquia, o cara desse ele entende que a seleção é um dos primeiros né, requisitos aí para requisitos a coisa dar certo, né?
1: E sabe o que ele falou e, e eu pude presenciar isso depois na área de alimentação várias vezes aqui nos trabalhos que a gente faz, Humberto? Ele falou e o problema é que quando eu erro o franqueado, ele me dá tanto trabalho que talvez é, outros 50, 70 franqueados, quando eu acerto, não me dão. Então, de fato, escolher o franqueado, selecionar bem as pessoas que de fato tem a ver com os valores da marca, os franqueados que vão levar aquilo ali a sério, não vão simplesmente investir... E, e colocar alguém ali para trabalhar e achar que as coisas vão acontecer, né, Humberto? Perfeito. Muito bom. Eu quero Pode. saber, um, um, tem uma pergunta, Humberto, que sempre é feita e eu quero jogar essa bola para você agora. Uhum. As pessoas me perguntam assim, Marani, tá na hora de franquear o meu negócio? Como é que eu sei qual é o momento certo
0: de franquear o meu
1: restaurante?
0: Pô, perfeito, cara. Essa pergunta aí também me fazem sempre, Marani. Então, essa troca nossa aí está sendo... Parece que está parece que sendo um espelho. O que te perguntam, perguntando para mim. Então, isso é bom sinal. É, o que, que acontece? Eu fiz até agora, essa semana. Né? Quem for aí, depois, dá uma olhadinha no nosso Instagram. O né? Wings Company. É, dá uma, dá uma checada. Porque eu fiz, falei, gravei um vídeo sobre isso, falando é, por que transformar a marca em franquia e se está no momento ideal ou não. Uma das coisas que eu mais falo, né? apesar de achar que a gente consegue ajudar muito o empresário, você faz muito isso, né? você e sua equipe fazem muito isso, de repente ele não está com tudo pronto, montado, né? porque aquela coisa, ah, eu vou esperar ficar 100% para depois ir para a franquia, às vezes você esperar ficar 100% uma estrutura bem montada e consolidada, às vezes você nunca vai, talvez você nunca vá conseguir. Porém, o ideal é que pelo menos o modelo de negócio seja sólido, não seja aquela coisa que você esteja iniciando, né? aquele negócio que ainda não foi comprovado, porque se você vai estar tá emprestando, né, você vai estar tá transferindo seu know-how para alguém pra, como franqueado, esse franqueado ele entende e espera que você tenha experiência. Né? Ah, já surgiram situações da gente já montar negócios novos aqui? Já. Eu já formatei startup. Só dá ideia. Mas, só que quando você segue de uma ideia, mas com uma, um bom embasamento por trás, uma boa pesquisa por trás, a tendência é que a coisa funcione. Mas o normal é que a marca tem um modelo sólido já comprovado, né? um histórico de sucesso, uma marca que já tem aceitação local, né? o mercado já conhece, aceite, tem algum diferencial. Também não adianta você ter, trabalhar e ter um negócio mais do mesmo. O né? que, que adianta você trazer e você, você colocar para aquele cliente e falar, mais uma hamburgueria? Quando eu falo em hamburgueria, pizzaria, eu vou falar um pouco aqui da parte de alimentação, porque eu, é o nosso tema aqui. Não que não tem que ter, não que tem que ter alguém pulando, fazendo um malabarismo na porta para ser diferenciado. Não. Você tem várias formas de se diferenciar já dentro de um mercado consolidado. Então, o ideal é que você tenha tudo isso. Um negócio sólido, uma marca já de sucesso, o um mercado já com aceitação, algum diferencial, né? alguma atratividade. Então, se você tem um pouco disso ou to todos esses fatores, aí legal. Eu acho que vale a pena sentar e a gente pensar em estruturar realmente o seu negócio para transformar o seu modelo com a padronização, né, que é o modelo de franquia, que é o que a, o modelo de franquia exige, a gente modelar e trabalhar e colocar essa marca aí no segmento de franquia, entendeu?
1: Muito bom, quando você fala de diferencial competitivo é uma das coisas que eu mais trabalho aqui no DDR Master, que é o nosso programa de aceleração de resultados para quem já fatura mais, de 100 mil reais por mês, então se você é dono de restaurante, está me escutando aí agora, se você tem um bar, se você tem um delivery e você já fatura mais de 100 mil reais, você já pode aplicar para o DDR Master e ter a oportunidade de trabalhar pessoalmente comigo, pessoalmente com toda a minha equipe, a gente vai se encontrar todos os meses para que a gente possa fazer com que o seu negócio cresça. E o diferencial competitivo é aquilo que faz o seu cliente escolher o seu negócio em detrimento aos outros concorrentes. E a gente tem muitos concorrentes hoje no mercado de alimentação. Concorrentes que a gente pode chamar de concorrentes diretos, que são aqueles que estão no mesmo segmento que você. Por exemplo, eu vendo pizza. Eu tenho mais de 100 pizzarias na minha cidade. Então eu tenho mais de 100 concorrentes diretos contudo, eu posso ter hoje pessoas que querem comer hambúrguer e aí ele deixa de comer a minha pizza para comer um hambúrguer, então o hambúrguer seria um Também. concorrente indireto do meu negócio, e ter um diferencial competitivo é sem dúvida nenhuma uma das coisas que pode fazer com que o seu cliente escolha o seu negócio e aí a gente vai entender daqui a pouco se o seu negócio é replicável, se ele é escalável. O Humberto vai falar mais sobre isso aqui. E para a gente continuar aqui, Humberto, quais são os modelos de franquias mais eficientes, mais eficazes? Qual que é o modelo de
0: franquia que costuma dar mais certo
1: no mercado de alimentação? Você consegue trazer isso para a gente?
0: Marani, olha só. É, modelo de negócio que mais dá certo, depende. Tem, tem em todos os segmentos de alimentação você tem marcas muito bem e marcas que não vão tão bem assim. Então, depende muito, né? essa resposta é muito ampla, então depende muito de tudo que você falou. Né? De, de, quando você fala em desempenho né? e você fala aí, e, e nessa parte de, de alta performance, que eu acho que você trata muito aí no DDR, é, isso funciona para qualquer segmento. Mas quando você fala em alimentação, por exemplo, vem uma marca de restaurante aqui. Eu posso transformar o seu restaurante em vários modelos. Eu posso ter só para delivery, que é o que a gente chama hoje de dark kitchen. Né? Eu posso ter restaurante de rua. Posso ter lojas pequenas, lojas grandes, que é o que a gente chama às vezes de flagship. Né? São lojas que você tem um pacote full. Né? São lojas que você consegue ter toda, todas as suas, toda, todos os seus serviços ali dentro. Eu posso ter lojas de shopping. Então, depende muito disso. Então, posso ter food truck. Então, a parte de alimentação, a gente tem uma série de opções. O que vai depender é o produto que você está vendendo, o público ideal que você está buscando né? e, é, obviamente, o que você está buscando de diferencial para essa entrega. Então, a gente consegue fazer um pouco de tudo isso, né? e às vezes em uma num, marca só. Então, quando você fala em modelos, pode falar.
1: Humberto, é muito legal isso que você está falando. Eu vejo ainda algumas pessoas que não têm uma maturidade mais avançada para negócios e fazem críticas a modelos de negócios, ou melhor, a empresas como a McDonald's. Ah, a McDonald's não tem um hambúrguer tão bom, ah, a McDonald's não é tão legal assim, e elas perdem a oportunidade de observar um dos modelos de negócios talvez mais incríveis do mundo. No segmento de alimentação, tenho certeza que se não for o, o modelo mais incrível, ele deve estar em top 3 do mundo, pelo menos na minha opinião está não, e acho aí que é que eu também acho que está em primeiro na minha é. visão está em primeiro e o que a gente precisa observar é que a marca atende ao que ela promete, ela promete padronização, ela promete velocidade, ela promete comodidade, tudo isso ela entrega com maestria se o produto é ou não mais gostoso do mercado é uma outra discussão mas vale o convite para pensar em um modelo que, que se tornou simplificado como o da McDonald's, mas que é tão difícil chegar na maturidade que eles chegaram, não é, Humberto?
0: Não, total, eu fiz uma viagem agora, recentemente, né, tem menos de um ano, eu fui até para desenvolver com um cliente nosso, ele me convidou para ir para a Coreia do Sul, eu não me imaginava ir para a Coreia do Sul, mas foi para desenvolver, não é da área de alimentação, é até a área de beleza, de estética, Lá uhum. a Coreia do Sul ela é o é maior país né, de produção de, 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 de equipamentos e materiais né, para a parte beleza. E aí a gente chegou num horário diferente. chegou meio de madrugada, vou atrasou e tal. Aí quando me perguntaram, eu falei, cara, você mas de madrugada estava aberto, o que, que você comeu? Você foi no McDonald's? Olha como é que é a padronização, olha como é que é a bucha da excelência. Né? Chegou até a virar uma, até uma, um motivo de piada. O McDonald's é bom em qualquer lugar no mundo. Então, você já sabe que você vai lá e vai ter uma qualidade. Você vai lá, você sabe que você vai receber o que ele se propôs entregar. Né? Então, assim, isso é muito bacana. Né?
1: Esse exemplo é ótimo, Beto. Eu fui... Aconteceu uma, uma situação bem parecida comigo. Acho que vale a pena a gente trazer, porque a gente está falando de padronização, a gente está falando de um modelo de negócio que, de fato, é replicável e no mundo inteiro a McDonald's tem um, uma padronização, a gente pode falar assim, claro que tem algumas diferenças culturais, algumas adaptações, mas me lembro que eu fui no Mundial de Clubes, eu sou torcedor do Atlético Mineiro, Galo, aqui de Minas Gerais, e eu fui em Marrocos, quando o Atlético foi disputar o Mundial. E eu sempre fui um experimentador de comida, eu adoro experimentar comida local, eu adoro saber o que as pessoas que moram naquele lugar que eu estou visitando comem. E eu adorava experimentar comida mesmo no Marrocos, uma comida muito diferente. Mas eu fui com uma turma de amigos e os caras viraram os maiores clientes da McDonald's. Porque os caras não tinham coragem de comer comida local, eles tinham medo de passar mal, eles tinham medo de não gostar da comida e veja o tamanho da solução que a McDonald's traz. Você foi para a Coreia do Sul e acabou comendo nesse dia na McDonald's que sabia o que ia encontrar ali. Estava claro. em um país diferente, uma cultura diferente. Os com meus eles, amigos né? em Marrocos foram com toda a segurança do mundo na McDonald's porque sabiam o que eles iam encontrar. Então, quando a gente pensa nisso e a gente pensando em, em dimensões menores em um primeiro momento, uma pessoa que quer franquear, é isso. Ela precisa pensar que é, aqui em Minas Gerais, por exemplo, quando o Marani é, abrir uma, uma franqueadora, né? quando o Marani se tornar um franqueador, ele precisa pensar que, em primeiro lugar, dentro da própria cidade pode ter talvez duas, três, quatro lojas trazendo exatamente o mesmo padrão, a mesma proposta de valor, a mesma diferenciação competitiva e claro depois ir expandindo isso para outras cidades ou estados Perfeito. mas sempre mantendo a mesma característica que fez com que aquela primeira loja fosse um sucesso você concorda é né? isso
0: e com total isso daí que você falou é é o alicerce básico da formatação de franquia alicerce básico do sistema de franquia né a gente aqui eu posso né tem empresas que chegam aqui ah você só faz franquia não a franquia licenciamento de marca faço, faço é, é, associativismo, cooperativismo, joint venture, que você pensar em crescimento, tem alguns outros formatos que, a gente, que se adaptam mais à marca, mas na grande maioria a gente segue pela formatação porque a gente tem vem muito desse lado da padronização, vem muito desse lado de crescimento organizado, né?
1: Muito bom, você acabou de trazer uma coisa que é uma, uma outra grande pergunta que todo mundo me faz aqui. Marane, qual a diferença de licenciamento de marca e franquia? Ah, ok. Essa é
0: moleza para você, né, Alberto? Então, eu claro. vou deixar você, você resolver esse problema aí. Essa daí vem muita coisa, né? Assim, a gente passa muito o que eu chamo de reformatação. Tem muita marca começa pelo licenciamento, às vezes até por falta de conhecimento mesmo, não tinha essa informação que era importante estar em franquia e tudo. Às vezes investe né, numa consultoria tanto quanto e vai lá e, e, e acaba indo para o lado do licenciamento. Para resumir, eu vou falar algum, algumas situações, mas botando ali o resumo básico, é, basicamente a diferença é no nível de controle e suporte que a marca dá para o franqueado. Então, a, a, o licenciamento, ele tem o licenciado, ele tem muito mais autonomia do que o franqueado. Então, os donos de restaurante que estão vendo a gente agora, né, estão vendo a gente, eu te garanto, eu posso dizer aí com muita muita muita, não vou dizer autoridade para não parecer arrogância, mas eu digo. A parte de franquia, faço também licenciamento, tudo bem, mas são para alguns casos muito específicos. Do contrário, a franquia traz muito mais tranquilidade traz para o franqueador no dia a dia porque traz mais segurança, mais escalabilidade né? e levando o padrão é aquela coisa ah poxa Humberto mas eu não quero é, perder o meu padrão e o franqueado vai perder não normalmente eu falo é o que que aí eu usando um pouquinho as palavras do Caíto né ele lá do Atilibins. Cara, eu tenho mil lojas tudo franqueado tudo franqueado né ele não precisa de ele não precisa ter ele lá na loja se ele souber capacitar se ele conseguir é, dar treinamento suficiente, né, suporte suficiente para o franqueado, esse franqueado ele vai replicar tão bem o trabalho do que ele mesmo. Né? Então, quando eu digo que a, a, o dono de restaurante tem dois ou três restaurantes, ele não consegue estar onipresente em todos. Então, ele perde muito isso. Então, ele consegue, com o franqueado, replicar isso e aí ter todo o embasamento da parte de formatação, que eu posso até explicar um pouco mais o que, que é, o que consiste em... Si, é, 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 em si, a formatação são esses processos né, que levam à padronização, que levam à excelência. Então, essa é a grande diferença entre o licenciado. Então, o licenciado ele consegue ter um contrato muito mais aberto. Né, se for entender assim, resumir, o franqueado ele pode fazer muito mais do que ele quiser localmente com a marca do que o próprio franqueado. Né? A gente tem lá na formatação, tem inclusive, é, um manual de redes sociais. Então, você não perde isso. Ah, o, cara, o meu franqueado vai poder falar o que quiser. Não, se seguir o manual, você na formatação, você coloca o que você quer. Olha, eu quero que o meu franqueado só é, é, reposte o que sai do, do, do Instagram da matriz. Acabou, vai sair só aquilo que está em contrato. Se ele sair, ele está infringindo o contrato e a gente vai discutir. Quando eu pego restaurante de alto padrão, é né, restaurantes que são de chefe, que tem aquela coisa mais autoral. Ah, não, mas só eu sei fazer. Eu falo, então você não tira a férias, chefe? Poxa, você não, né, não passeia com a sua família, você tem que viver ali direto. Então, uma das grandes vantagens né, de ser franquia é pegar todo esse conhecimento, padronizar, trazer para todos esses manuais e conseguir replicar para com franqueado, com os franqueados. Eu tenho até, inclusive, uma história bem legal. Veio uma uma, uma dona de uma marca, de donuts, que donuts está explodindo, né? Dunnets aí está uma uma febre aí bacana, está crescendo para caramba, já formatei algumas marcas. Ela virou e falou, cara, eu adoro, minha marca é maravilhosa, tenho faturado muito, tenho três lojas e quero crescer. Mas eu quero ir para franquia porque eu não aguento mais trabalhar. Falei, olha, franquia você vai trabalhar. Prepara
1: que você vai trabalhar
0: mais, não, né, Humberto? Só que de um jeito diferente. Então, você vai crescer de uma forma mais inteligente, mais escalada, com, com menos risco. Com certeza. E aí eu trago para ela o quê? Olha, você vai dizer vai que muito... não vai trabalhar, você está de sacanagem, né? É. Então, assim, eu falo para ela, você vai deixar de operar Talvez você não tenha mais restaurantes, e, mas você vai fazer a parte de gestão. Então, o que, que franqueada entende? Poxa, ela vai me ajudar, né? vai fazer um bom treinamento, desenvolvimento, desenvolvimento de produtos novos, capacitação, uma série de outros, outros é, trabalhos, né? vamos chamar assim, que aí falar, ah, não vou tra vai trabalhar, mas você vai trazer outras, é, é, outras vantagens na mesa do que só estar ali na operação do dia a dia fazendo a gestão da loja. Então, assim, entre franquear, franquear ou licenciar, basicamente, é isso. Ficou muito
1: claro, ali. viu, Humberto? Ficou isso. muito claro, muito bom. E quando a gente fala aqui, eu gosto de ser muito transparente, como você também sempre faz, Humberto. É, eu, eu também já escutei isso aí várias vezes, que a Marana, eu acho que eu vou franquear, porque aí eu posso trabalhar menos, e isso me lembra, inclusive, quando as pessoas são nossos colaboradores, nossos empregados, e aí o cara fala, eu vou montar um negócio para eu trabalhar menos. Galera, eu até hoje, depois de mais de 25 anos empreendendo, eu continuo em alguns dias trabalhando 12, 15, 18 é. horas por dia e não vejo nenhum problema nisso, acredito que a gente... É, tem que trabalhar para construir mesmo. Quando você ah. for um franqueador, você vai trabalhar talvez mais do que trabalha hoje, sim, mas como Humberto falou, de uma maneira diferente, muito mais estratégica, com um risco diluído, com uma possibilidade de ser muito, mas muito mais bem pago do que é hoje. Talvez vai conseguir construir aí uma prosperidade financeira muito grande levando uma solução extraordinária para os seus clientes é, e para
0: o mundo. A conta, a conta até é até interessante, né, Mani? Você Está falando até em resultado, né? E você conseguir ter prosperidade e ganhar mais. Quando você olha um restaurante, vamos lá, né? Você é bem, você é especialista, você vai falar, ah, um restaurante deixaria uma média de 15%. Lucro líquido. Li, Falei besteira? Mais ou menos não, isso.
1: Não, tá não, não. É, é exatamente isso. Na nossa metodologia a gente fala em 14%, 15% é super. Normal de acontecer. Sofetível,
0: beleza. Sim. Você vai para uma franquia, aquele franqueado normalmente ele vai pagar em restaurante, na parte de alimentação, uma taxa de, de royalty em torno de 5% por mês e 1 a 2% de fundo de promoção, que é o valor né, que ele paga para fundo de propaganda, né, para a franqueadora. Então, se eu tenho um restaurante que eu tenho que estar tá ali direto, barriga no balcão, trabalhando dia a dia para ganhar 15%, se tudo der certo, o franqueado não, o franqueado ele tem como obrigação sim de pagar para o franqueador, ele está usando a marca, está usando todo o know-how, está né? usando toda a estrutura, pelo menos 5% por mês. Então, se você escala, você já ir é com dois ou, três, dois ou três franqueados, a parte financeira já te trouxe igual. Né? Então, quando você vai para 3, 4, 5, 10, 20, 30, tem marcas com 50, com 100 unidades, 200 unidades, aí olha, faz essa conta, vê o que, que você está falando aqui. Você está falando que está ganhando 50, 60 vezes mais do que você ganha hoje, né? Então é uma... Essa conta é boa,
1: hein, Roberto?
0: É. Por isso que eu digo que ser franqueador é muito bom. Franqueado não que seja ruim, tá, gente? Pelo contrário, a gente faz aqui um trabalho, também, como eu falei, depois de formatar, expande, expansão. Mas cada um vem buscando o que ele quer. Então, uma pessoa que ela busca um rendimento médio de 10, 15, 20 mil por mês, né, que a franquia vai dar para ela de um restaurante, ela está satisfeita com aquilo. Mas para o franqueador, não. O franqueador, a tendência é que escale e ganhe cada vez mais então cada um ganha proporcional ao que está buscando cada um ganha proporcional ao que construiu no passado ou que ou que investiu entendeu
1: esse raciocínio é muito bom Humberto quais são os passos uh, os passos chaves quais são os principais passos de da para franquear um negócio eu eu sei definir em um só procura um Humberto, procura um índice que você que você vai ter uma uma segurança de alguém que já fez mais de 700, 700 marcas. Mas vamos dar uma ideia aqui para as pessoas, de uma forma
0: mais básica, o que, que é preciso, quais são os passos para franquear um negócio? Vamos lá. A estruturação, como eu falei, de franquia, normalmente a gente começa com formatação, depois você tem que expandir, né? e depois você faz a parte de gestão. Nessa primeira etapa, que é a estruturação, normalmente a gente divide algumas etapas. Tem algumas empresas que levam em consideração basicamente o estudo de viabilidade financeira e o jurídico. O que é o estudo de viabilidade financeira? É entender quanto aquele franqueado ele vai investir, qual o capex inicial dele, né? qual o valor que ele precisa colocar. Isso você, por lei, que a, lei, a franquia tem uma lei específica, né? Pela lei de franquia, o franqueador tem que demonstrar isso antes do franqueado assinar. Isso a gente demonstra na COF, né? Que é a circular de oferta de franquia. Então, os valores que o franqueado vai investir a gente tem que estar tá colocando ali bem próximo da realidade, porque não adianta. Tem lá no passado aquelas franquias que falam não, você vai com 100 mil montar uma loja, um restaurante. Quando ele ia ver, o cara gastava 300, 400, 500, quebrava antes de abrir, porque aí ele só tinha o dinheiro inicial para pagar aquela taxa de franquia, que é o que a franqueadora queria botar no bolso, a taxa, e depois fala, ah, vai no banco e pega dinheiro. Aí ele vai no banco, pega um dinheiro, já está endividado, antes da loja abrir já está pagando uma parcela para o banco, com juros altíssimos e engasga não consegue e fecha a loja. Né? Então, isso no passado tinha. Então, se você for pensar que tem lá lado financeiro só o, e só o só jurídico, é o que a maioria das consultorias no Brasil, dos consultores, infelizmente fazem. A gente aqui não. Aqui a gente faz uma etapa completa. A gente começa pelo financeiro, vai para o jurídico, vai para o operacional, que é, são os tais manuais de franquia, que é, o mercado chama, né, os famosos manuais, mas não adianta nada só estruturar. Aí vem um pouquinho da nossa veia aqui, comercial de marketing a vida toda. A gente monta toda a estratégia de marketing e toda a estratégia comercial. Então, o que é a primeira? Financeiro, basicamente, rápido para não estender muito. A gente entende quanto esse franqueado vai investir, quanto ele tem que vender para saber o resultado final, para a gente calcular o payback dele. Isso é a primeira situação. Nesse valor de investimento inicial, além de, de a gente colocar quanto ele vai investir em obra, em, em equipamentos de tecnologia, equipamento de cozinha, o que ele vai gastar, ele vai investir de imobiliário, né? todo esse investimento inicial, a gente também embute, que hoje o dono de um restaurante que não é a franquia ainda não tem. É a taxa de franquia que esse, 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 esse franqueado tem que colocar, porque é o valor que é lá, como eu falei, para ter essa licença da marca ali, para ter essa, esse contrato de franquia rodando. Então, e a gente nesse momento da viabilidade financeira a gente estuda taxa de franquia royalty e fundo de promoção taxa de franquia o franqueado paga para ter acesso a essa marca ter toda, acesso a todo esse, todo esse know-how e o royalty todos os meses é a manutenção é para ter essa manutenção desse dessa, essa, esse apoio mensal e a taxa de fundo de promoção é para que o franqueador ele tenha na mão esse valor de todos os franqueados e trabalha em prol né, a imagem né, e que traga cada vez mais vendas para a marca. Então, fazendo esse primeiro, é, esse primeiro trabalho de financeiro, eu já posso, basicamente, entender qual é o meu público. Se eu tenho um valor de investimento inicial próximo de 300 mil, se eu tenho um valor de investimento inicial próximo de 500 mil, eu sei qual público eu vou atender, porque não adianta nada eu sair promovendo e chegar uma pessoa com 50 mil, ou eu acabar tentando vender para alguém que quer abrir um restaurante de um milhão ou dois milhões né, para uma pessoa que também não tem esse capital. Então, não adianta muito, a gente tem que saber o nosso público. Então, já está feito. Sabendo o público, eu tenho que ter a parte de contrato. Aqui a gente tem uma diferença bem grande, que ao longo dos anos a gente desenvolveu com a equipe própria, né, trazendo advogados, contratando pessoas maravilhosas ao longo do tempo, Que a gente, a gente desenvolveu uma metodologia de contrato muito mais é, é, que eu posso dizer, mais preciso eu um que o contrato de franquia normal. Tá? Então, obviamente, para não entrar em detalhes, mas é um contrato que ele já é, né, é reconhecido, que a gente consegue trazer uma, uma segurança maior dentro dessas quase 700 marcas formatadas. Nunca tivemos um franqueador nosso perdendo na justiça do franqueado, que é wow. muito amarrado. É muito amarrado. Tá? Então, assim, a gente fala, ah, mas o contrato de franquia da Wings Company é leonino, é quanto franqueado? Não, não é. Eu explico muito fácil isso. É um contrato duro, sim, né? porém, ele é justo. Por, que, por que, que ele é justo? Porque se um franqueado bom entra na sua rede, investe o dinheiro da vida dele e entra um franqueado ruim, infelizmente, às vezes uma má escolha e tudo, e esse franqueado trabalha mal, ele queima o filme da o resto da rede toda. Então, a gente tem que ter um contrato sólido para ser colocado e trabalhado em quem não trabalha bem. Não em quem trabalha bem. Quem trabalha bem nunca vai usar o contrato, vai ficar dentro daquela gaveta que a gente não vai usar, né? Por isso que eu falei lá no início que a, a, a seleção de franqueado e depois essa gestão de franqueado que é o que que preocupa muito para uma rede ter sucesso ou não, é o que eu falei, né? Entre aí, entre, vamos botar a cada 10 problemas que você tenha entre franqueador e franqueado, 8, 9 são relacionamentos. É um é o dia a dia. Então, fazendo financeiro, fazendo jurídico, eu vou para operacional. O que, que é operacional é o que você faz muito bem, mano é fazer a estruturação interna de um restaurante. Então, eu tenho um manual operacional, tenho o um manual de atendimento, tenho o um manual é, arquitetônico, tenho o um manual de identidade visual, tenho o um manual de rede social, tenho um manual de risco, tenho um manual de perdas, tenho um manual de roubo. Tem tanto manual que isso traz um conforto para o franqueador, né, uma segurança para o franqueador, que aí realmente ele pode pensar, escalar e abrir onde ele quiser. E, inclusive, Sendo, como eu falei aqui, é, restaurantes mais autorais, aquele restaurante que tem né, é, ali a, a receita de chefe e tudo. Porque a gente consegue colocar isso em manuais, treinar bem o franqueado e a gente conseguir expandir. E, então, essas três primeiras etapas é o que eu chamo de etapas de estruturação. Agora entra a brincadeira que eu gosto muito, que é posicionar a marca, não mais como uma vendedora de comida, né, de alimentos, mas posicionar a marca como uma franqueadora. Então, quais são as formas mais inteligentes que a gente vai sugerir ao dono da marca para que ela, ela consiga chegar ao máximo possível de pessoas se comunicando bem e se colocando como uma boa franqueadora para que essa pessoa pense em investir o capital dela ali. E aí, se eu chegar nessas pessoas corretas, que aí a gente vai lá entender o nosso público é, ideal, o nosso cliente ideal, como eu faço essa negociação? Então, a gente também ensina, Marane não só a buscar mas a negociar, negociar bem. Porque você negociando bem, você escolhe o um franqueado é, correto, você consegue ter né, boas vantagens para ambas as partes, conseguir um bom ponto, um local é, bacana para você instalar a sua, a sua franquia, fazer um estudo de mercado para você conseguir instalar bem a sua franquia ali, e aí concluir essas cinco etapas. Então, financeiro, jurídico, operacional, marketing e comercial. Isso é uma, uma estruturação muito robusta. Por isso que aqui a gente tem essas empresas todas que eu falei. Eu tenho uma empresa só jurídica, uma empresa só de marketing e posicionamento, uma empresa só de captação de novos leads, né, de novos franqueados, uma empresa só de vendas, uma empresa só de gestão no dia a dia. Então, a gente consegue ter aqui um, um, um serviço full, né que a gente chama aqui de full service aqui interno.
1: entendeu Bastante robusto mesmo, hein, Humberto? Tenho certeza é. absoluta que o próprio empresário quando passa por toda essa estruturação junto com vocês, ele descobre que nem ele conhecia bem a empresa dele. E aí vocês ajudam ele a descobrir, de fato, todo o potencial ali, tudo que estava guardado dentro da empresa dele. beijo. É, para a gente já caminhar aqui para o final, eu quero saber qual conselho que você dá para a pessoa que está pensando em franquear o negócio dele.
0: Cara, conselho, assim, é, é engraçado quando vem essa pergunta, sempre no final, né? sempre todas as entrevistas que eu dou, todos os podcasts, né? ainda mais vindo essa pergunta de um cara que entende muito do negócio e, e inteligente. Eu vou falar aqui algumas questões que acho que você vai concordar comigo, que eu acho que você ensina muito aí na tua mentoria, no DDR e tudo mais. É, uma das coisas principais é ter uma alta avaliação. Não adianta nada a pessoa achar assim, ah, eu vou para o mercado de franquia porque está dando muito dinheiro, e franqueador fica tudo rico, eu não vou trabalhar mais, e vou tocar né, vou, vou formatar e, e vou ganhar a vida, e vou para né, comprar bar, comprar carro importado, eu vou para Miami. Esquece. Como você disse, é muito trabalho. Então, a gente tem que entender e avaliar se o negócio ele já está pronto para isso. Pronto que eu digo, está né, 100% pronto, senão ninguém vira franquia. Né? Ninguém. Ah, e, né, senão ninguém, todo mundo vai ter que primeiro estruturar e passar por uma série de etapas e não vai querer vir na franquia. Mas se você fizer uma alta avaliação, entender, poxa, não, acho que eu cheguei. Como eu falei lá, numa maturidade de negócio, um posicionamento bacana de mercado. Eu tenho um diferencial né, da minha operação. Eu falo muito entre oportunidade e potencial. Oportunidade, gente, eu vejo como oportunidade de mercado. Será que eu estou vindo com uma franquia que tem oportunidade, tem ineditismo, não tem tanta gente fazendo? Ou eu estou indo para um, um mercado já que às vezes você pensa, né, hamburgueria, hamburgueria, a gente sabe que hoje passou até pizza, né? Você falar aqui em delivery, né, a, hambur a, a hamburgueria tá, acabou passando a pizzaria, está mais forte aí, a gente consegue, inclusive a gente formata mais a hamburgueria hoje do que a pizzaria. Ah, já está então saturado? Não, pelo contrário, eu penso ao pelo contrário. Pelo contrário. Quanto mais você tem marcas novas ou as marcas já bem posicionadas fazendo um bom trabalho, você aumenta o consumo. Então você tem muita oportunidade. Agora o potencial é diferente potencial é saber se você tem uma marca boa, se você tem uma marca consolidada, se você tem um bom produto, se você tem um bom serviço, se você atende bem, se o seu consumidor ele vai voltar na tua loja. Então, quando você junta oportunidade com potencial, aí, gente, a coisa, a, a coisa cresce pra caramba. E aí, obviamente, tem várias coisas que eu posso colocar aqui como... Como dicas, como você falou, estudar o mercado, né? desenvolver um modelo de negócio bacana, diferente, é, você passar a ter, pensar realmente em ter um bom treinamento do seu franqueado, porque esse franqueado ele é um replicador. Quando você tem uma boa franquia sendo aberta, as pessoas elas começam a pensar: opa, também quero um negócio parecido, também quero isso para esse mercado. Você tem que pensar numa comunicação bacana, uma, com uma comunicação que traga essa verdade para o seu cliente. Quando você comunica bem isso, você atrai realmente as pessoas né, corretas. E quando você atrai pessoas corretas, você não pensa a curto prazo, você pensa a longo prazo. E aí você vê um McDonald's, como a gente falou, a gente vê aí um Caito Maia, como a gente falou lá na Chili Beans, que você ganha não só a curto, mas a médio e a longo prazo. Então a perenidade né, e aquela coisa que você pensa, que você tem que pensar que a franquia pode ser, entre aspas, né, a sua aposentadoria, até é. Porque você vai ficar pro resto da vida com isso você não tem que pensar ali que você tem que estar toda hora mudando pelo contrário, você tem que estar trazendo suporte para a sua rede para ela ficar mais robusta, mais musculosa e mais segura para o resto né, da sua vida aí, passando para suas gerações futuras
1: Humberto, eu adorei sua resposta eu assino embaixo de tudo que você falou aqui essa é uma pergunta, na minha visão, difícil de ser respondida líder, você que está escutando aí do outro lado você escutou o Humberto falando sobre pessoas, sobre gestão, sobre maturidade do negócio, sobre modelo de negócios, mas não viu o Humberto falando sobre produtos. E isso é muito importante, vai de encontro com o que eu falo a todo tempo, lá no DDR Master, no Portal Donos de Restaurantes, nos, nos eventos presenciais que eu faço, porque ter um bom produto é muito importante mas ter um bom produto é só o início dessa Perfeito. jornada de, talvez, franquear o seu negócio. Se você não tem um bom produto, é melhor que você nem pense nisso. Mas ter um bom produto não é um indicador de que você tem que abrir uma franquia. O que o, o Humberto trouxe aqui para mim vai muito de encontro com o que eu acredito. Então... A gente está super alinhado nesse, Humberto, para as pessoas que te escutaram aqui, como é que elas encontram você no Instagram, como é que elas encontram a sua empresa, como é que elas batem um papo com você, tenho certeza que todas as pessoas que escutaram o podcast aqui, você vai ter o prazer de trocar uma ideia, de entender se o negócio dele é para franquear, se não é, enfim, ah, conversando com essas pessoas, você ou seu time aí, eu tenho certeza vocês vão conseguir orientar as pessoas que
0: estão escutando aqui melhor, né? Então, como é que as pessoas te encontram? Com certeza. O Instagram é nosso, né? A gente, a gente é bem ativo, a gente responde rápido. O meu, então, pessoal, à vontade. O da empresa é Wings de Asas, né? Wings.companybr. É, Wings.companybr. O BR é juntinho ali com o Company. O meu é Humberto Sem H, tá? Sou descendente aí de italiano, apesar de ser moreirinho e não parecer muito. Mas o meu pai, realmente, né, eu sou Humberto Filho, então, segui o nome do pai é H Humberto Filho 76, numeral. Humberto Filho 76, pode me seguir, pedir dicas, olhar lá, que vocês vão ver o histórico, né? inclusive na Wings, essas marcas todas que a gente já formatou, que a gente já fez expansão. Então, podem tirar as dúvidas à vontade.
1: Marca o Humberto lá no Instagram, marca o Wings Company também, marca arroba, donos de restaurantes, Conta para gente aqui o que você achou desse capítulo do podcast. Humberto, quero te agradecer aqui a sua gentileza, sua generosidade de ter trazido o seu conhecimento aqui para o nosso podcast. Muito obrigado por isso.
0: Marani, eu que agradeço. Falar com pessoas que a gente admira, que a gente curte muito, é sempre um prazer. Então, cara, eu que agradeço bastante em nome aqui da empresa toda. Toda a galera aqui é sua fã, né? inclusive da tua equipe, são seus fãs. Então vamos lá, e dia 24. 24 estaremos aí, né? Com você aí fazendo lá, no, lá na, no Nordeste, inclusive, falar um pouquinho mais sobre o mercado de franquia.
1: Vou tentar te ver aí essa semana no Rio de Janeiro. Se não conseguir, no dia 24 a gente está junto em Fortalezas. E líder, para você que ficou até o final, eu te vejo
0: no topo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau.